0: Buona giornata, anzi buona settimana, ben trovati ancora una volta da Luca Viscardi e Riccardo Ferrari. Ciao Riccardo. Mario. Ciao Luca, buona giornata a tutti. Si comincia a parlare nuovamente di videogiochi con Mr. Gadget Games. Allora, questa settimana molti i temi da affrontare. Riccardo, che settimana è stata per il mondo dei videogiochi? Una settimana tutto sommato abbastanza tranquilla, non ci sono stati grossissimi
1: annunci, ho avuto modo di provare il multiplayer di Call of Duty, visto che prima avevo
0: provato la campagna. Ecco, noi ne abbiamo parlato settimana scorsa, se avete perso la prima puntata trovate insomma i nostri pareri su Call of Duty Modern Warfare, eh, che, che non ci ha fatto impazzire, no Riccardo? No, la, sinceramente la campagna
1: ma un po' se apri qualsiasi sito online, qualsiasi, se parli con qualsiasi persona che l'ha giocato, più o meno è in linea col mio pensiero. La campagna è forse la peggiore che, che sia uscita negli ultimi anni, forse la, la, la campagna peggiore del franchise.
0: Il multiplayer
1: invece un pochino meglio, diciamo.
0: Ecco, diciamo che non tutti i Call of Duty vengono col buco, come direbbe qualcuno, insomma, multiplayer invece, ecco, come è stata l'esperienza? Allora, mh, si vede che hanno ancora lavorato al risparmio. Le cose
1: positive è perché hanno riciclato praticamente 16 mappe del Modern Warfare 2 del 2009. Hanno più o meno riutilizzato le stesse mappe, le hanno rimodernate a livello tecnico hanno, hanno aggiunto qualche cosa tipo qualche porta che prima non si apriva adesso si apre le piscine alcune piscine puoi entrare dentro nuotare però le cose belle sono nostalgia perché quelle mappe la maggior parte che, eh, delle persone che sta giocando adesso le ha giocate nel 2009 quindi è bello ritornare a giocare quelle mappe ma poi è solito Call of Duty anche in in quell'ambito.
0: Ecco, cosa cambia nell'esperienza di gioco tra, diciamo, il giocare una campagna e invece usare la modalità multiplayer?
1: Dipende uno quello che cerca, se vuole un'esperienza un po' più cinematografica io consiglierei sempre di andare su altri tipi di giochi, perché vabbè, um, Call of Duty ha la sua campagna, spesso sono anche molto belle, però se spendi 70-80 euro per un gioco per giocare 6 ore, 7 ore più o meno, questa è la media di una campagna. Magari bisogna andare in un'altra strada, un altro videogioco. Di solito multiplayer ti impegna centinaia di ore, se non di più. Eh, si cerca un, un ambiente mm, soprattutto... Da giocare con gli amici perché dopo un po' da giocare da solo la campagna risulta. Cioè il, scusate, il multiplayer risulta un po' monotono. Però c'è gente che piace spendere centinaia di ore anche a fare le stesse mappe in continuazione anche da solo.
0: Quindi, multiplayer, cuffiettina in testa, mentre si parla un sì. po' del più e del meno, insomma, del sushi del giorno prima, si sì, ammazzano più persone possibile, no? più o meno. Eh, <ride> Sorride- più o sor- meno è quella. <ride> Sorridendo. Ma, allora. Senti, eh, allora abbandoniamo un attimo Call of Duty Modern Warfare per 3, perché questa settimana è stata caratterizzata anche dall'arrivo di un altro oggetto un po' curioso che era PlayStation Portal. No, com'è questo dispositivo? Allora, sempre per non parlare male delle
1: cose, anche PlayStation Portal non mi ha fatto impazzire. Provata per circa una settimana e vabbè. È quello che promette, diciamo, è un palmare, un un touchscreen, facciamo, incastonato in un controller DualSense. È quello che ha pubblicizzato Sony, non è che ha ha venduto il device in una maniera differente, però sinceramente il prezzo è troppo elevato per quello che offre e una soluzione con con un iPhone, un telefono di ultima generazione qualsiasi, anche un Android da 300-400 euro, che di solito quasi tutti hanno uno schermo OLED con refresh rate comunque alto, si può ottenere più o meno la stessa esperienza, se non addirittura meglio, spendendo un quarto di quello che che offre offre PlayStation Portal. Ecco, quanto costa a proposito PlayStation Portal? 220 euro, 219,99 euro al lancio che che è uscito 5-6
0: giorni fa Allora, io devo dire la verità, non ho compreso perfettamente quale sia l'utilità Cioè, proprio mi sfugge l'idea Allora, per voi che non lo sapete, magari PlayStation Portal, (coughs) come diceva Riccardo È una sorta di schermo in mezzo a un controller di Sony Che sembrerebbe una Switch, ma in realtà non lo è, no Riccardo?
1: No, in pratica non permette di giocare da sola a dei giochi, ma è un accessorio complementare di PlayStation 5, perché per poterlo usare serve una PlayStation 5 e quello permette di giocare in streaming, perché si parla sempre di streaming, ai giochi che hai sulla tua console, sullo schermo, quindi è un device pensato per chi magari o ha una famiglia, comunque ha spesso la TV dove, dove è collegata al PS5 occupata e quindi quello gli permette di giocarla, uh, di giocarla su un device, tra virgolette, portatile, ma rimanendo sempre dentro
0: casa. Perché non funziona quando sei all'esterno di casa collegandoti alla tua PlayStation a casa tua, no? No, allora, fun-
1: ho provato, funziona in wifi fi anche all'esterno cioè se vai io sono provato ad andare da da un mio amico che è a circa un chilometro e mezzo collegandomi al suo wifi funziona c'è un input lag clamoroso cioè si vede che c'è un ritardo grosso nell'input dei comandi e quindi non consiglio di farlo però già con il tipo 4G 5G non puoi giocarci cioè Eh. quindi col wifi di casa
0: infatti beh, era la considerazione che facevano c'è cioè una console portatile è essenzialmente per quando hai il televisore occupato quindi dovete decidere se spendere 250 euro per la playstation portal o se magari cercare di corrompere chi avete dentro casa convincendolo ad andare a usare un televisore più piccolo può essere eh, un'idea per cui insomma, vabbè, diciamo ci lascia un po' perplessi non è sicuramente la soluzione migliore tra le console portatili Riccardo, invece c'è stato anche mh, invece l'annuncio delle nomination per i Game Awards esatto, nomination che si sono, sono
1: state svelate lunedì scorso e che portano all'evento del 7 dicembre non voglio stare a tediarvi con tutte le nomination era solo una discussione sul GOTY Game of the Year tra le nomination abbiamo i mostri di quest'anno Baldur's Gate 3 Spider-Man, Super Mario Bros. Wonder il seguito di The Legend of Zelda Alan Wake 2 e Resident Evil 4, questi sono i giochi. Ecco, ma una cosa.
0: Perché mancano sì. dei titoli importanti, dicevi? Perché discussione?
1: Perché, allora, per chi è appassionato al settore, magari si è un po' stranito dalla mancanza di giochi come Diablo 4 e Starfield. Volevo parlare appunto di questo. Um, allora, per me le nomination ci stanno Sono comunque in linea su, sugli altri anni E ci sta che giochi come Diablo 4 e Starfield non siano presenti Per un motivo principale Allora, sono giochi che hanno molto uh, molto marcato il, il, l'idea di pensiero degli sviluppatori Su quello che volevano portare nel loro videogioco Allora, sono due entrambi giochi di ruolo Diablo 4 è un hack slash Gioco di ruolo Invece Starfield è più, più classico Da una parte Diablo 4 Io l'ho amato comunque anche Nella recensione su Mr. Gadget Ho dato Mi sembra 4 stelle e mezzo Comunque è un paragonabile a un 9 classico È un gioco che ho amato tanto Ma è un gioco Dico di nicchia È un gioco che perfeziona la sua formula base Ma che non è pensato per, uh, per essere tra i giochi dell'anno in quanto non è mh, non eccelle in tutti i suoi, uh, i suoi settori certo. quindi quindi Sneed. Starfield invece è un gioco che anche, anche anch'esso che ho amato però è un gioco tra virgolette un po' limitato da un certo punto di vista ripropone anche lì meccaniche già viste nei giochi Bethesda importa l'universo che ha tanto dichiarato nella sua fase di, pubblici- di pubblicità però a differenza di un gioco come Baldur's Gate 3 la maggior parte dei mondi creati proceduralmente non portano molto nell'avventura sono mondi quasi sempre vuoti e con qualche proprio magari ventuccio piccolino
0: ma Invece mh, se... Riccardo scusa ti interrompo per chiederti sì. ma incide il fatto anche che possa essere quella di Starfield ad esempio un'esclusiva Xbox quindi non disponibile per gli utenti Playstation nella valutazione anche del Game of the Year
1: allora mh... Mm, sì e no, cioè nel senso Comunque è un gioco disponibile anche su PC E, e comunque nei, Nelle nomination, comunque negli ultimi anni Hanno vinto sempre, quasi sempre uh, Giochi o esclusivi Playstation o per dire The Legend of Zelda che era esclusiva a Nintendo Switch la cosa che conta molto per Game of the Year è un gioco davvero che deve essere praticamente completo in tutti i suoi ambiti nella storia nel gameplay e che comunque deve cercare di portare qualcosa di nuovo al, al mondo del gaming alcune volte il gioco ci riesce alcune volte è il premiare un qualcosa di davvero sopra la media in qualche ambito. Come, per esempio, uh, tipo, vediamo, The Last of Us parte 2, quando ha vinto il Game of the Year, magari non era il gioco rivoluzionario della, della generazione, ma portava un livello tecnico, un gameplay uh, davvero eccellente che gli hanno portato a vincere il Game of the Year. Quest'anno tipo, giochi come Starfield e giochi come Diablo 4
0: peccano in alcuni loro ambiti e non portano praticamente nulla nel, nel loro genere. Certo, quindi insomma vedremo adesso il 7 di dicembre quale sarà la decisione finale. Se dovessi decidere tu quale far vincere come Game of the Year quale sarebbe il, eh, diciamo, il verdetto?
1: Allora, da, allora, Questa è da amante di Dungeons and Dragons però da amante dei giochi di ruolo ma penso che più o meno per tutti sarà uguale dico Baldur's Gate 3 un gioco
0: mastodontico stupendo e allora vediamo insomma mancano pochi giorni ormai a quella data, grazie Riccardo noi ci ritroviamo la prossima settimana puntuali per Mr. Gadget Games, buona giornata buona giornata, ciao Luca alla prossima